0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind im dritten und letzten Teil unserer Predigtserie Macht der Gewohnheit. Ihr wisst, dass viele guten Dinge erst so ihre ganze Macht und Kraft entfalten, wenn man sie täglich tut. Also wer einmal im Monat Zähne putzt nett kannst du einmal im Monat von deinem Ehepartner geküsst werden, aber es entfaltet nicht seine Wirkung ist regelmäßig. Aber hilft nicht so richtig. Aber wenn du es mehrmals täglich, ich habe gehört, am besten es zweimal auch nicht zu viel machst, dann ist es richtig gut und hat eine richtig gute Wirkung, entfaltet seine Kraft. Du hast ein strahlend weißes Lächeln, ähm, tust was gegen Karies und auch die Dritten kommen etwas später. So, macht der Gewohnheit. Uns geht es darum, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die unsere Beziehung zu Gott wirklich stärken, wenn wir sie zur Gewohnheit werden lassen, am besten zu einer, mit der wir täglich unterwegs sind. Wir haben beim ersten Mal davon gehört, von Joni, dass Bibellesen unsere tägliche Gewohnheit sein soll, weil Gott durch sein Wort redet. Und wenn Gott redet, lernen wir ihn kennen und wir erleben ihn. Bibellesen sollte eine gute Gewohnheit werden, und zwar in der Art und Weise, dass sie anfängt, in unser Leben hineinzureden. Letzte Woche, total spannendes Thema, Sprachengebet. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber Paulus sagt von sich aus, Sprachengebet ist zu einer guten Gewohnheit in meinem Leben geworden. Ich mache es mehr als alle anderen. Warum? Weil es mein Haus erbaut, weil es mein geistliches Haus erbaut, weil es mich stärkt im Glauben an Christus. Und wenn du bis jetzt da denkst, oh Mann, worum ging es da? A, hör dir die Predigt an und B, sei mutig, aber Christi sagte alles. Und heute im letzten Teil soll es um Anbetung gehen. Und ähm, wer die Bibel durchsucht nach Anbetung, der wird merken, dass das Wort nicht einmal vorkommt. Also falls du so sagst, was sind so interessanten Fakten in der Bibel? Das Wort, das Nomen Anbetung kommt nicht einmal vor. Also je nach Übersetzung kommt es schon einmal vor, aber eigentlich steht da nicht Anbetung. Aber das Wort anbeten kommt ganz oft vor und das heißt so viel wie niederknien, niederfallen, huldigen, dienen, unterwerfen. Also das schönste Bild, das du haben kannst, was ist es? Das ist da, wenn der Ritter, der seinen König ehrt, vor seinem, Ritter, vor seinem König niederkniet und anfängt zu hören, was sein König ihm sagt, und er dann sagt, ich werde dich ehren und mein Leben einsetzen für dich. So in diese Richtung, dieses Bild. Im Griechischen heißt dieses Wort, oh, ich lasse es, braucht keiner wissen. Okay, das Erste, was ich dir sagen möchte heute Morgen ist, du bist ein Anbeter. Egal, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, egal, ähm, ob du überhaupt an Gott glaubst oder nicht, die Bibel sagt dir: Aus Gottes Sicht bist du ein Anbeter. Die Frage ist nur, ob du ein richtiger oder ein falscher Anbeter bist. Oder anders gesagt, ob du das Richtige oder das Falsche anbetest. Aber die Bibel sagt uns: Wir sind vom ganzen Typus her, der Typ Mensch ist als Anbeter geschaffen. Und das möchte ich euch mal so zeigen: erstmal an einer Bibelstelle. Die ist richtig cool, ich, ich habe das einfach mal so rausgerissen. Also wenn ihr schon so merkt, da Römer 1, 23, 25, dann merkt ihr, ich habe da schon was rausgekürzt, obwohl das ganze Kapitel hammermäßig ist. Weil Paulus in Römerbrief so anfängt, warum ist die Welt, wie sie ist? Und warum braucht sie unbedingt Jesus? Römerbrief, spannender Brief, erstes Kapitel, spannendes Kapitel. Aber ich lese jetzt mal das wirklich Zentrale so für diese Aussage. Da heißt es, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschen sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, Vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Pause schreibt hier über die Frage, warum sind Heiden Heiden? <lacht> Aber was er sagte ist, dieser Schöpfer ist doch zu preisen immer und ewig. Von wem? Von den Menschen, die er geschaffen hat zu seinem Lob. Und das Interessante ist, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, wie du mit Gott unterwegs bist. Wir merken alle ein Bedürfnis, Dinge zu anbeten oder Menschen zu anbeten. Es ist ja nicht nur schön geliebt zu werden, sondern es ist total schön zu lieben. Wert zu schätzen, etwas groß zu machen, etwas Ehre zu geben, etwas Wert zu geben, oder? Das erleben wir als jemand, der es bekommt, aber auch als jemand, der es geben darf. Also ich weiß nicht, was schöner ist in der Beziehung, dieses Geliebtsein oder zu sagen, ich darf jemanden lieben. Und die Bibel sagt, und das ist, was Paulus hier sagt, wenn du Gott nicht kennst, dann wirst du halt anfangen, etwas anderes zu erhöhen, um ihm die Ehre zu geben. Am einfachsten ist das, wenn man so das erste Mal auf seine Angebetete trifft oder jemanden anfängt anzuhimmeln. Ja, das ist doch ganz normal. Plötzlich wird der gewöhnliche Mensch von einem erhöht und es ist der Besondere unter Milliarden, den man gewinnen will, wo man sagt, dafür sterbe ich und ich weiß nicht was alles. Aber wir kennen es auch aus der, aus der, wie soll ich sagen, Medienbranche. Es gibt die VIPs, die Idole, die man hat, oder man ist Fan von jemanden, von den Berühmtheiten. Warum eigentlich? Also wenn ich manche Berühmtheit sehe, dann denke ich, warum eigentlich? Ich sage dir, warum: weil es Menschen gibt, die sie erhöhen. Ganz einfach. Ähm, aber es müssen nicht Menschen sein. Es kann der Job sein, den man über alles stellt. Für den man sein Zeit und sein Leben opfert, es kann die Technik sein, ja, so dieses Wann kommt endlich das nächste Apple Produkt heraus, es kann Wohlstand sein, für den man alles gibt. Ich glaube in unserer Gesellschaft total wichtig, man kann seine Gefühle über alles stellen, wenigstens die sind geheiligt. Und die Bibel sagt uns. Götzendienst fängt da an, wo ich etwas in dieser Welt mehr Ehre gebe, als es ihm zusteht. Also ich kann ja einem Menschen Ehre geben und das ist gut und wichtig. Aber ich kann Menschen auch zum Beispiel zu viel Ehre geben, sodass sie zum Götzen werden. Und ich dachte, das ist so zum Beispiel, wenn, du, wenn ich heute so an Corona denke, ich weiß nicht, ich muss ab und zu ja so Beispiele nehmen, die uns alle bewegen, obwohl wir sie nicht mehr hören können, wusstet ihr, dass Corona Krone heißt? eigentlich aufgrund des Aussehens, aber ich dachte, wenn Corona die Krone aufhat, ja, CDU, Corona diktiert uns, oder keine Ahnung, wie man das jetzt übersetzt heutzutage, oder andersrum vielleicht besser Gesundheit bei dir die Krone aufhat, dann wirst du alles diesem unterordnen und dann hat es richtig etwas auf dein Leben, was dich beeinflusst und dein Leben dem unterordnet. Ich persönlich kann sagen, Gesundheit war noch nie das, was in meinem Leben von großer Bedeutung war. Es war auch manchmal eher unterbewertet. Ja, muss ich auch sagen. Also manchmal hat mir mein Bandscheibenvorfall oder so gesagt, Benny, du musst an dir arbeiten und Gesundheit etwas mehr Wertschätzung geben. Das war nicht ganz richtig. Aber deswegen, für mich ist Freiheit viel wichtiger. Und das wirst du merken. Und wenn du manchmal fragst, wieso reagieren die Menschen im Moment so widersprüchlich, weil sie unterschiedlichen Dingen huldigen. Und das Interessante ist, ähm, dass die Bibel uns sagt, wenn Gott nicht bei uns die Krone aufhat, dann betrügen wir uns am Ende immer selbst. Die Bibelstelle sagt uns, wir glauben einer Lüge, solange wir Menschen oder Dingen mehr Ehre geben als Gott. Und das Interessante an dieser Stelle ist, immer wenn du es tust, dann wirst du merken, dass dem Gott, dem du die Ehre gibst, alles andere sich unterordnen wird. Also ich finde das schönste und manchmal auch schmerzlichste Beispiel, gerade in unserer Gesellschaft, ist es, wenn es um Arbeit und Familie geht. Ich glaube, die meisten Menschen würden aus ihrem Innern sofort sagen, Familie ist mir viel wichtiger. Die bleibt dir normalerweise auch länger erhalten. Und trotzdem opfern viele Menschen, für ihre Arbeit, ihre Familie. Warum? Weil die Arbeit die Krone aufhat und nicht Gott. Und die Bibel sagt uns, es gibt nur einen, der die Krone der Anbetung aufhaben kann und das ist Gott. Warum? Weil es der Einzige ist, der nicht geschöpft ist. Gott ist der Einzige, der alles geschaffen hat und er ist der Einzige, der sich als Schöpfer bezeichnen kann. Und die Bibel sagt uns, die ganze Schöpfung tut eines, sie preist Gott. In der ganzen Schöpfung wirst du das Wesen Gottes wiederfinden. Und das ist übrigens das, was ich immer denke, ich weiß nicht, wie Menschen manchmal in den Zufall glauben. Mir ist der Zufall viel zu perfekt, viel zu kreativ, viel zu schön, viel zu perfekt aufeinander abgestimmt. Warum? Weil die Bibel sagt, Gott sprach ein Wort und es geschah. In all der Vielfältigkeit, dass wir sagen, wow, wie schön ist heute. Hey, wo fing heute Anbetung an? Oder mit, mit Danksagung schon an, du stiegst aus dem Bett und hast die Sonne gesehen. Oder? Dann, dann scheint alles ist grün und du denkst, was für ein schöner Tag. <lacht> und die Bibel sagt uns, dass wir geschaffen sind, dass wir Gott anbeten. Und ich muss ein bisschen sagen, Anbetung heißt nicht Lieder singen. Deine Anbetung, ein Zeichen deiner Anbetung kann manchmal Lieder singen sein, aber ich muss das so sagen, weil wir vielleicht durcheinander kommen. Ich dachte, das beste Wort für mich ist, um mal zu sagen, was Gott eigentlich meint mit Anbetung, ist huldigen. Huldigen. Ich weiß es ist ein ganz altes Wort, vielleicht verbindest du nichts mehr damit. Ich habe auch extra noch mal in Wikipedia nachgeguckt, was heißt. Weil du hast ja manchmal so ein Gefühl, wo ich sage, wenn ich das Wort huldigen höre, dann würde ich sagen, ja, das ist genau dieses. Du fällst nieder und preist diesen Gott, nur weil er ist. Nur weil er ist für die Schönheit seines Wesens. Und die Bibel sagt uns, das gelingt nur da, wo ich eine Begegnung mit Gott habe. Wenn ich Gott begegne, dann wäre die einzig richtige Antwort, ihn zu huldigen. Und ich will mal so ein bisschen ein paar Beispielen machen, was das heißt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. In 1. Mose bekommt Gott einen Namen. Nämlich, du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da ist eine Sklavin, die abhaut von ihrer Herrin und sie erlebt, wie Gott ihr begegnet. Und das Interessante ist, sie nennt diesen Gott nicht den Gott, den, der mich gesehen hat, sondern sie nennt ihn den Gott, der mich sieht. Warum? Sie erlebt eine Situation, in der Gott zu ihr redet und sagt, ich habe dich gesehen. Hagar, ich, ich sehe das Kind in deinem Bauch und ich habe eine Zukunft für dich und ich habe eine Zukunft für das Kind, vertrau mir. Und sie geht in eine Situation zurück, wo sie Gott nicht mehr wirklich sieht, aber sie weiß in dem Moment, sie hat den Gott gesehen, der mich immer wieder sieht. Das heißt, die Anbetung Hagas ist das Wesen Gottes, der gar nicht so fern ist von den Menschen, sondern einen jeden Einzelnen von uns sieht und sie preist dieses Wesen Gottes, der uns sieht, der uns nahe ist. Ich liebe die Geschichte. Das ist die richtige Form. Ich erlebe Gott und ich fall nieder und fange an, seinem Wesen zu huldigen in allem. Lukas 17 so eine relativ bekannte Geschichte vielleicht für den einen oder anderen. Da geht es um zehn Aussätzige, die zu Jesus kommen, die ihm begegnen und um Heilung bitten. Und Jesus sagt, komm, geht hin Richtung Tempel und alle werden auf dem Weg gesund. Aber nur einer von den zehn kehrt zurück zu Jesus. Und da heißt es, dass jetzt auf Jesus zuging und niederfiel vor seinen Füßen. Es heißt, neun waren unterwegs, zehn waren, wurden geheilt und ich gehe auch davon aus, dass alle zehn dankbar waren. Aber nur einer kam zurück, um diesen Gott, der ihn heilt, zu anbeten. Und die Bibel sagt uns im Psalm 95, ähm, komm, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat, Anbetung und das in allen Bereichen unseres Lebens. Da kommen wir noch dazu. In Römer 12 heißt es: Wer diesem Jesus begegnet, seine Vergebung begegnet, der kann nicht anders, als sich ihm komplett zur Verfügung zu stellen. Ich habe die Bibelstelle mitgebracht, 12 Vers 1: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst oder das ist die wahre Gottesanbetung. Und dazu fordere ich euch auf, alles in unserem Leben, was wir tun machen, und so soll eine Huldigung Gottes sein. Wir sind alles Anbeter. Die Frage ist, wen oder was du anbetest. Der zweite Punkt ist, schenke Jesus kontinuierlich deine Anbetung. Und das ist jetzt echt wo, wo, ich merke, da ist mein Herzschlag heute drin. Wir lesen mal einen Anbetungstext und ich bin mal gespannt, ob ihr ihn gleich als solchen erkennt. Das ist ein Text aus Jeremia, Kapitel 15, Vers 15, total leicht zu merken, bis Vers 18. »Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte dein Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen.« »Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück.« denn ich gehöre dir, Herr allmächtiger Gott. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Nein, einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Dein Zorn über dieses Volk hatte auch mich gepackt. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Jeremia heißt auch der klagende Prophet, Ihr versteht an dem Text vielleicht auch warum, weil hier geht er in die Auseinandersetzung mit Gott und sagt einfach: Gott, mir geht es miserabel, weil ich mit dir unterwegs bin. Die letzten Worte sind bezeichnend. Er sagt: Gott, du bist für mich wie ein Bach. Der versiegt. Ich habe mich hingesetzt, um Wasser zu schlürfen und jetzt ist er ausgetrocknet. Und warum macht Jeremia das? Weil Jeremia ist mit Gott unterwegs und er hat gelernt, wie es im Vers vorher heißt, ich muss den leider so zerstückeln, sonst hättest ihr es nicht lesen können. Wo es da heißt, hey, ich weiß doch, ich gehöre zu dir. Dein Wort erquickt meine Seele, ich bin dein, es ist so gut. Aber jetzt hier in meinem Leben erfahre ich nichts von dir. Es fühlt sich so trocken an, ich kann nicht mehr mit den Menschen lachen. Alle sind gegen mich, was ich auch tue. Also es gibt so verschiedene Phasen, wo der Prophet genau dieses hat, wo er sagt, ich kämpfe ich kämpfe damit meine knie zu beugen und dich zu anbeten und wenn ich heute davon rede oder in diesem punkt davon rede schenke jesus kontinuierlich deine anbetung dann müssen wir es uns zur gewohnheit machen kontinuierlich täglich tag ein tag aus gott die ehre zu geben die ihm gebührt darum zu kämpfen dass wir unsere knie beugen und gott sagen alles was ich bin, gehört dir. Mein Leben soll dich verehren in allem. Die Bibel sagt uns, dass das so weit geht. Ich glaube, ich habe den Vers sogar mitgebracht, dass Paulus sagt, alles, was ihr tut, das steht in 1 Korinther 10, selbst wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, es soll zur Ehre Gottes geschehen. Alles in meinem Leben soll Anbetung sein. Und dafür ist es wichtig, dass ich täglich darum ringe, meine Knie vor dem zu beugen, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Warum? Weil in unserem Leben wird die Anbetung Gottes immer angegriffen sein. Weißt du, die, die, diese Gottesbeziehung Anbetung wird so oft angegriffen sondern Ich glaube, zu oft scheitert sie, in der Lebensrealität unseres Lebens, weil wir es uns nicht zur Gewohnheit gemacht haben, Gott zu anbeten. Sag mal, die haben heute echt einen, hört gar nicht mehr auf, ne? <lacht> mit dem Kirchenglocken. Merke ich irgendwie, <lacht> aber ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. Ähm, und du merkst, dass die Bibel durchdrungen ist von diesem Ring mit Gott, um ich will dich ehren. Psalm 77, wo es mal, an, ich glaube in Vers 6, Vers 6, wo Psalmist sagt, sag mal, kann ich mich auf deine Zusagen nicht mehr verlassen? Bin ich verlassen von allem? Und er sagt dann, nein, das ist der Schmerz meiner Seele und ich will mich erinnern, was Gott tut. Gott ist groß, Gott ist groß. Und er ringt sich durch zu dem Punkt, wo er seine Knie anbetet, äh, sich anbetend niederneigt. Und wenn du das nicht kennst, auch manchmal solche Auseinandersetzungen mit Gott, wie sie Jeremia erlebt, muss man sich vielleicht fragen, kennst du überhaupt Anbetung? Oder bist du bis jetzt noch bei der Danksagung stehen geblieben? Was ist Danksagung und was ist Anbetung? Ich will das mal kurz am Beispiel meiner Frau machen, weil ich da mal gut über mich reden kann in Beziehung zu uns. Ich bin, was man vielleicht nicht immer glaubt, ein eher ordentlicher Mensch. Wer früher in meine Wohnung kam, der hat manchmal gesagt, Hey, wie aus dem Katalog, je nachdem welche Wohnung. Welcher Katalog? Okay, okay, ich merke schon, ist der Ruf es ruiniert, warum gebe ich mir überhaupt Mühe? Okay, meine Frau ist der Künstlertyp, ja? Seitdem ist unsere Wohnung anders. So, und wir versuchen uns, wie soll man sagen, sich gegenseitig zu nähern. Ihr wisst es, man muss Kompromisse finden und so, der eine muss ordentlicher werden, der eine unordentlicher. Aber es gibt trotzdem manchmal Momente, dann gehe ich durchs Haus und denke, und dann werde ich so wütend, also insbesondere wenn ich anfange aufzuräumen, denke, komm, ich mache mal was und dann sehe ich ja plötzlich alles wieder. Uiuiui. Aber jetzt ist in letzter Zeit sowas passiert, wo, wo Christi in seiner Predigt meine Erkl eine Erklärung für mich hatte. Die Zeichen ihrer Anwesenheit. Letztens kam ich hoch in unser Schlafzimmer, Schublade raus, Riesenwäsche, Berge, überall lag alles rum. Er war unterwegs und dann dachte ich, ich liebe meine Frau das ist Ellie. das sind, wie Christi sagt, Zeichen ihrer Anwesenheit. Ich sagte, ich bin begeistert von dem Wesen meiner Frau und ich will mich freuen an ihr. Sie ist, weil sie ist. Sie ist nicht, um mir zu gefallen, sondern sie ist so, wie sie ist und ich liebe ihr Wesen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Anbetung. Ähm, was meine ich damit? Ich bin, du bist oft deinem Partner dankbar, solange er das tut, was dir gefällt Weißt du, das kann ja auch manchmal total romantisch klingen Boah, Ohne dich könnte ich nicht leben oder ich liebe dich über alles Heißt nur, ganz typisch, wenn du nicht da wärst, wäre mir langweilig Oder keine Ahnung was, aber so oft hat ja Liebesbekundung damit zu tun, dass es uns etwas bringt aber wenn du in die Anbetung kommst, dann wirst du plötzlich ganz, ganz wenig und der andere wird ganz, ganz groß. Und in der Anbetung geht es darum, Gott ist alles und ich will das nur ehren und herausstellen. Das Interessante ist, dass Jesus in der Versuchungsgeschichte genau in diesem Punkt versucht wird, willst du ein Anbeter Gottes sein oder willst du nicht? Wir gehen das mal im Kopf durch, vielleicht wisst ihr es noch, Matthäus 4, das Erste, was der Teufel, also Jesus ist in der Wüste, 40 Tage, kein Essen und so, Hunger. Und dann kommt so der Teufel, die Bibel sagt uns, Jesus wird versucht und er wird versucht, glaube ich, in der Frage der Anbetung. Der Teufel fragt ihn ja, sag mal, wenn du Gottes Sohn bist, ändern wir das doch mal ein bisschen. Wenn du ein Anbeter Gottes bist, dann sprich jetzt zu dem Stein, dass er zu Brot wird. Ist doch klar, warum? Du bist hungrig und wenn Gott dich wirklich liebt dann wird er deinen Hunger stillen. Und Jesus sagt mir, sorry, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es geht, und ich glaube, was dahinter steht, ist, es geht nicht darum, dass Gott mir zeigen muss, durch die Art, wie er mich versorgt, dass er mich liebt, sondern meine Anbetung ist es, ihn zu ehren für das, was er ist. Und er ist ein Versorger, auch wenn ich ihn jetzt nicht als Versorger erlebe. Zweite Versuchung. Er führt ihn irgendwo hoch oben und sagt: Hey, spring runter, weil Gott hat doch geschrieben, er wird deinen Fuß bewahren. Und Jesus sagt: Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und ich dachte, wieder so ein Punkt, wo die Frage war: Sag mal, geht es darum, dass ich Gott anbete, auch als der, der für mich sorgt, der mich versorgt, der auf mich aufpasst, auch wenn ich es nicht sehe? Weil um was es hier geht, ist ja so, ich würde das mal unter dem Punkt Gesundheit zusammenfassen. Hey, wenn Gott dich wirklich liebt, dann schenkt er dir Gesundheit und wird dich bewahren. Und Jesus sagt, nee, egal wie es ist, ich werde ein Anbeter bleiben, weil Gott dieses Wesen ist, er ist mein Heiland, auch wenn ich es nicht erlebe. Und der letzte Punkt ist, dass Satan sagt, hey, ich bete mich an und ich werde dir alle Reiche und all ihre Herrlichkeit geben und dann sagt Jesus, sorry, jetzt ist wirklich gut. Du weißt, ich soll nur einen anbeten, das ist Gott. Warum führe ich das so aus? Weil ich genau dachte, dass daran wird vielleicht so ein bisschen mal sichtbar, woran wir manchmal scheitern. Geht es dir so, dass du so lange Gott anbeten kannst, solange er dich versorgt, solange du gesund bist und, und solange die Welt und ihre Herrlichkeit dir dient? dann würde ich aus dieser Bibelstelle herausziehen, dann bist du noch nicht zur Anbetung durchgedrungen. Und was noch ist, ich weiß, wann immer meine Gesundheit angefochten wird, muss ich kämpfen, dass ich sage, aber Gott, du bist und ich bete dich an für den, wer du bist, auch wenn ich plötzlich so viele Fragen habe. Und wenn ich Mangel erleide und nicht mehr weiß, wo unten und oben ist und vielleicht am Mangel zugrunde gehe, dann beginnt der Kampf zu sagen, aber ich will mich beugen vor dem, den ich kennengelernt habe. Er ist mein Versorger, er ist mir nahe, er ist der Gott, der mich sieht. Ich werde ihn anbeten und ihn preisen dafür. Und wenn die Welt sich gegen mich richtet, hey, und man muss sich sagen, gegen den meisten Menschen, mit denen Gott unterwegs war, hat sich die Welt wenigstens stellenweise, bis zum Teil bis zu ihrem Lebensende, gegen sie gerichtet. Wie Jeremia. Und Jeremia kämpfte damit, dass die ganze Welt sich gegen ihn gerichtet hatte. Und er sagte, aber ich will meine Knie beugen. Und dann kommt die Antwort Gottes übrigens auf sein Gebet und sagte, Jeremia, wenn du jetzt umkehrst zu mir, dann lass uns weitergehen. Und ich werde dir eins versprechen, du wirst erleben, wie du den Dienst, den ich dir gegeben habe, tun, tun wirst und keiner kann dir widerstehen. Also wenn ich darum sage, lass es an Betung zu deiner Gewohnheit werden, dann schau, dass im alltäglichen Leben Jesus die Krone aufhat und du sagst, alles was ich tue, ich will darum ringen dass es um ihn geht. Und ich werde jetzt mal sagen, was das heißt. Mein letzter Punkt, erlebe die Veränderung deines Lebens. Ich habe ein Zitat mitgebracht, ich habe es nicht da drauf, aber ihr könnt mal zuhören, weil ich muss das nur so sagen, weil ich weiß nicht mehr, von wem ich es geklaut habe. Da heißt es, Anbetung ist die Unterordnung unter das ganze Wesen Gottes. Schärfung des Gewissens durch seine Heiligkeit. Nahrung für das Denken durch seine Wahrheit. Reinigung der Fantasien durch seine Schönheit, Öffnung des Herzens für seine Liebe und Unterordnung des Willens unter seinen Absichten. Wenn das alles in einer Haltung der Verehrung zusammenkommt, ist dies die höchste Form des Ausdrucks, zu dem wir Menschen fähig sind. Wenn dein ganzes Leben Gott anbetet, dann werden sich all die anderen Dinge in deinem Leben ihrem Wert nach richtig ordnen. Was meine ich damit? Geld, Geld kann so schnell die Krone bekommen und du lebst für dein Geld und für deinen Wohlstand und für die Sicherheit, die dir Geld gibt. Wenn Gott die Krone auf hat, ist der deine Sicherheit. Hey, Gott begegnet dir auch heute Morgen als ein Gott, der dir die Sorgen und Ängste nimmt und dir begegnen will als der Gott, der dein Versorger ist, egal welche Not du vor dir siehst. Und wenn du das erlebst und ihm preist, dann darf Geld als das werden, für was es da ist, nämlich um dir und anderen Menschen zu dienen. Die Bibel sagen, du kannst so viel Gutes tun mit deinem Geld, wenn es das richtige Wert hat, dann fällt dir Großzügigkeit. Weggeben, in das Recht Gottes investieren. Menschen damit glücklich machen, nicht schwer. Und es ist manchmal verrückt, mit wie viel, mit wie viel wenig Geld man so viel Gutes tun kann, wenn man nicht hier in dieser Welt denkt, man braucht das beste Auto und das Dings und Dings und Dings und, Dings und es ist nicht viel. Ähm wenn du weißt plötzlich, dass Arbeit dir Freude machen soll und Gott ehren soll und Menschen dienen soll und nicht dich versklaven soll. Wenn, wenn Menschen nicht mehr zu fürchten sind, aber du ihnen in Liebe dienen darfst. hey, Ich finde das so wichtig, wir, Menschen sollen, wir Christen dürfen Menschen lieben, aber nicht aus dem Grund, dass du nicht Nein sagen kannst. Ich muss ja dienen, weil eigentlich will ich nicht, aber ich kann nicht Nein sagen, ich habe so viel Menschenfurcht. Nein, wie schön ist es, wenn du befreit bist und das Verhältnis stimmt? Du weißt, ich anbete Gott. Und aus dieser Anbetung heraus, durch die Freude, die er schenkt, kann ich die Liebe, die ich empfange, mit Freude weitergeben an meine Mitmenschen. Ähm, wenn, 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 wenn Familie zu dem Ort wird, wo ich weiß, es sind die Leute um mich herum, mit denen ich Anbetung leben und lernen darf. Hey, ich freue mich so, Ellie und ich haben was gemacht. So, so eine Abmachung getroffen, die funktioniert noch nicht immer, aber wir werden besser, faces ist auch was für dich, wenn wir uns streiten. Und Ellie und ich sind extrovertiert, emotional manchmal. Also wir haben schon erlebt, es kann schon heiß werden. Es gibt eine Macke im Boden, da ist meine Vase draufgefallen, die irgendwie mit Wucht aus meiner Hand gefallen ist, aus Emotionalität. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir uns gerade wieder merken, dass wir uns so streiten, dann werden, kann jeder von uns sagen, lass uns jetzt beten und dann muss der andere Ja sagen. Wenn du sagst, lass uns jetzt beten, dann darfst du nicht widersprechen. Und ich sage dir etwas, meine Erfahrung ist, du sitzt erstmal da und denkst, Scheißsituation. Warum? Weil Gott ist entwaffnend, meine Frau nicht, aber Gott. Dann merkst du plötzlich, dass Gott sagt, hey Benny, wie liebe ich dich, Demut, einer den anderen höher achten als sich selbst. Und dann sitzen wir erstmal da, bis irgendwann mal jemand anfängt zu beten. Und wenn dann die Gebetszeit vorbei ist dann ist wirklich bis jetzt immer alles anders gewesen. Es ist nicht alles gut gewesen, <lacht> aber wir haben uns nicht mehr verletzt. Und wir hatten eine Basis, um weiterzumachen. Warum? Weil er ist König. Alles, ob ich esse oder trinke. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Ähm ich will dich einladen, Anbetung zu deiner Gewohnheit zu machen. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Wie sind die fünf Schritte zum Heil? Es gibt sie nicht. Ich kann dir nur eins sagen: Anbetung funktioniert nie ohne Gottes Begegnung. Sie ist immer die Antwort auf Gottes Begegnung. Was meine ich damit? Deine Liebe zu deinem Partner hat erst funktioniert, nachdem du dich in ihn verliebt hast. Da, da war erst dieses: Wie geil ist der denn? Oder wie geil ist die denn? Oder vielleicht klang das Ganze auch ein bisschen höflicher. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ein befreundeter Pastor von mir aus Nürnberg zu mir kam, nachdem er das erste Mal seiner heutigen Frau begegnet ist. Es war permanent nur Thema, wie er nicht beten konnte, wie er bei der Predigt nicht mehr predigen konnte, weil immer nur seine Augen auf diese Person waren. Der Startschuss, danach fing die Verehrung an. Das Hingeben und wir brauchen die Begegnung. Hey, Bibellesen, erste Gewohnheit, sie schenkt dir Begegnung und sie schenkt dir Einblick in das Wesen Gottes. Kleingruppen helfen dir im Austausch miteinander, über das Wesen Gottes etwas zu erfahren, auch manche Gottesbilder zu korrigieren, die dich manchmal hindern, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sprachengebet ist ein Türöffner, um Gott wieder zu begegnen, dass die Dinge in deinem Leben geordnet werden. Hey, ich, wir brauchen manchmal nur, dass dieser Gott kommt und sagt, ich nehme dir jetzt mal deine Sorgen weg. Ich komme mit deinem Frieden und du denkst, er ist mein Frieden. Und dann fang an, Gott zu danken. Und ganz, ganz wichtig, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aus den Begegnungen, die, Dank, die, du, die du dankend erlebst, kannst du Dinge ableiten über sein Wesen. Wenn dich Gott einmal versorgt hat, ist er immer dein Versorger. Du kannst dich in Situationen, wo er dich nicht versorgt, daran erinnern und sagen, ich preise ihn als mein Versorger. Du kannst dein Leben ordnen, auch anhand der Erfahrung, die du hast, und sein Wesen preisen, dankbar sein. Ähm, fang an, Gott alles zu sagen. Solange du mit Gott nicht ringst, solange Gott nicht die Abgründe deines Lebens kennt, solange du ihm die Sorgen und deine Bitterkeiten und deine Frustration und deine Gottesenttäuschung, solange du die nicht ihm am Kopf haust, kannst du nie ein tiefer Anbeter werden. Weil ich weiß, dass die Ringung, das ring des Anbetens, des Niederbeugens vor Gott. Wir sind so stolze Leute. Es ist manchmal so ein Kampf. Und kämpf ihn mit Gott. Gott kann das ab, aber Gott wünscht sich angebetet zu werden. Und wenn es dir gut geht, sag Gott Dank dafür. Und wenn es dir schlecht geht, klage Gott alles und suche die Begegnung mit ihm. Und denk immer an eines. Wenn dein Dank erst kommt, wenn die Situation bereinigt ist, dann bist du vielleicht doch noch mehr ein dich-selbst-Anbeter als ein Gottes-Anbeter. Weißt du, ich erlebe so oft, und das mal kurz zu erklären, weil ich glaube, der Punkt ist so wichtig, um den Punkt auch manchmal vielleicht so zwischen Lobpreis und und Anbetung zu differenzieren. Lobpreisen preisen kannst du Gott immer, wenn es dir gut geht. Aber manchmal gibt es nicht viel zum Preisen, dann kannst du anbeten. Ähm, anbeten heißt, dass du, dass du, dass du, dass du, ich mache es mal an einem Punkt, wo es ganz, ganz, ersichtlich wird, ich stehe hier in der Gemeinde oft, das ist mein Gebetszimmer übrigens, in dem ihr gerade sitzt. Ich liebe es, Bewegung zu haben und beten zu können. Dann gehe ich hier mal so durch die Reihen. Und manchmal, weißt du, drückt Schmerz. Und ich weiß mal schon mal, wie hier ein, ein Schmerz drückte über Beziehung. Auch mit meiner Frau. Und dann gehe ich hier rum und bete und plötzlich kommt ein Frieden in mein Herz. Und ich fange an, Gott zu preisen für den, der alles in der Hand hält und alles gut macht. Wirklich gut, war noch gar nichts. Aber er hat mich schon gebeugt vor dem, wer er ist, weil ich wusste, er wird etwas tun. Ich wusste nicht was, ich weiß nicht, wie es ausgeht, keine Ahnung, aber ich weiß, er ist es. Und dafür bete ich ihn an, ich bete ihn an für der, der er ist. Und ich denke mal, es ist, und damit schließe ich wie bei der Sonne, es gibt Tage, ganze Jahreszeiten. Da sieht man sie wenig und man denkt, sie hat die Kraft verloren, weil sie sich hinter den Wolken und alles Mögliche versteckt. Aber sie ist genauso da wie immer mit derselben Kraft. Und Anbetung ist eigentlich das zu wissen und sein ganzes Leben danach auszurichten, dass dieser Gott da ist, ob du ihn siehst oder nicht, dass du ihn huldigen darfst, dass sich alles in deinem Leben nach Gottes Anbetung sortieren darf. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Herr Jesus, dass wir dich anbeten dürfen. Herr, dass wir merken und erleben, wir sind geschaffen zur Anbetung. Herr Jesus, wir sind geschaffen, unsere Knie zu beugen und, 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 und dir zu huldigen. Herr Jesus, danke, dass wir dir begegnen dürfen und deine Schönheit in der Natur entdecken dürfen, dass wir deine Schönheit in unseren Mitmenschen entdecken dürfen. Herr Jesus, danke, dass wir die Genialität deines Wesens in uns entdecken dürfen. Herr, wie du alles gut gemacht hast. Herr, damit es uns dient und wir es nutzen können. Ich bete dich, Herr Jesus, dass du uns jetzt Begegnung schenkst mit dir, die dazu führt, dass wir unsere Knie beugen. Herr Jesus, dass wir Verletzungen wieder abgeben können, dass Enttäuschung wir wieder zu dir geben dürfen, in deine Hände legen dürfen und wieder neu erfüllt werden mit deinem Frieden, mit der Freude an dir, mit der Begeisterung von dir. Herr, dass du unser Leben durchdringst, dass die Worte, die wir singen, nicht nur Worte sind, sondern unsere Lebensrealität widerspiegeln. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen und ich bitte dich um deine Begegnung. Amen. Ich mache dir Mut, jetzt nochmal aufzustehen. Das Lobpreislied mit anzuhören, <lacht> ähm, es vielleicht auch mitzusprechen und ganz bewusst zu sagen, Herr, hier bin ich, begegne mir. Weil das Schöne ist, viele Begegnungen in der Bibel mit Gott passierten für den, der Gott begegnete, relativ erstaunlich. Und vielleicht bist du nicht mit der Erwartung gekommen, hier Gott zu begegnen. Aber glaub mir, Gott kann dir begegnen hier. Sei einfach offen dafür. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!